0: Moin moin und herzlich willkommen liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit einer weiteren Folge von Dämmergrau. Dieses Mal mit einem besonderen Thema gerade für Neueinsteiger in einem unbekannten System. Mein erstes Rollenspielsystem, mein erster Plot darin. Wie ich vorgehe, wenn ich ein neues System als Erzähler kennenlerne und dann noch den ersten Plot vorbereite. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Egal ob du dich das erste Mal an das Leiten einer Rollenspielrunde wagst oder erfahrener Erzähler, Erzählerin bist, es gibt immer wieder den Moment, dass ein neues Rollenspielsystem in deinen Händen liegt. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie du dich an das neue System herantastest. Ich erzähle dir nun meine, wie ich mich mit einem neuen System befasse und welche Gedanken ich mir für den ersten Plot mache. Völlig unabhängig, welches neue Rollenspielsystem ich habe, ich gehe immer gleich vor. Zuerst schaue ich mir das Inhaltsverzeichnis an, um einen groben Überblick zu bekommen, welche Kapitel und Themen es gibt und vor allen Dingen, wie das Buch aufgebaut ist. Danach blättere ich das komplette Buch einmal durch, um ein Gefühl für die Stimmung und Atmosphäre zu erlangen. Häufig bleibe ich dabei an Bildern, Karten hängen als auch an Textpassagen, die aus irgendeinem Grund mir ins Auge fallen. Vielleicht hat mich die Überschrift angesprochen oder ich habe einen Seitentext oder einen Kastentext gelesen, überflogen, der mich irgendwie interessiert hat. Zu guter Letzt, weil es auch immer am Ende des Buches zu finden ist, betrachte ich das Charakterblatt. Daran sehe ich, was es für Fähigkeiten gibt, was es für Mächte vielleicht gibt und ungefähr wie der Charakter aufgebaut wird. Manches Mal wiederhole ich diesen Schritt, wenn mir der Aufbau des Regelbuches neu ist. Häufig ist es so, dass am Anfang eine Beschreibung über das System und die Welt zu finden ist. Danach folgen entweder die Grundregeln, also welche Würfel werden benötigt, was ist eine einfache Probe und was ist das Rollenspiel überhaupt, oder das Buch geht hier schon auf die Charakterschaffung ein. Wenn das Regelbuch gut geschrieben ist, findest du hinter der Charakterschaffung ausführliche Beschreibungen über die Eigenschaften und Fähigkeiten des Charakters. Danach folgen meist Kapitel, welche sich an die Spielleitung wendet, als auch detaillierte Weltbeschreibung und nützliche Hintergrundinformationen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mir meist einen einigermaßen annehmbaren Überblick über das Buch verschaffen können. Nun befasse ich mich detaillierter mit den Grundregeln des Systems. Es gibt mir dabei lediglich das Verständnis zu bekommen, wann welche Proben und Würfel verwendet werden könnten. Darauf folgt dann der für mich wichtigste Part beim Verstehen eines neuen Systems, die Charakterschaffung. Ich schnappe mir zwei, drei Charakterbögen und erstelle klassische Charaktertypen. Ein Kämpfer, ein Magier und ein Schurken, Diplomat oder Kundschafter. Natürlich abhängig davon, was das System hergibt bzw. was in diesem Setting eher typisch und klassisch ist. Ich verzichte hierbei zunächst auf spezielle Eigenschaften und Fähigkeiten. Es sollen halt durchschnittliche Startcharaktere werden. In diesem Schritt nehme ich mir auch viel Zeit und schlage alle Eigenschaften und Fähigkeiten nach, welche sich mir nicht gleich erschließen. Dabei geschieht es häufig, dass ich mit dem eigentlichen Erschaffungsprozess nur langsam vorankomme, weil ich mich von einer Textpassage zur nächsten längst hangle. Ein weiterer Vorteil bei der Charakterschaffung: Ich bekomme den Eindruck, welche Fragen eventuell auftauchen können, denn Während der Charakterschaffung versuche ich das aus der Sicht des Spielers zu betrachten und gehe dann die einzelnen Fähigkeiten und Möglichkeiten durch. Jede dieser Fragen versuche ich entweder sofort zu beantworten oder notiere sie mir und versuche sie dann später anhand des Regelwerkes mit zu beantworten. Irgendwann habe ich dann meine zwei bis drei Charaktere vor mir liegen und mit diesen kann ich dann einen weiteren Aspekt des Systems genauer betrachten. Den Kampf. Ich rüste die Charaktere mit den typischen Gegenständen und Waffen aus und lasse sie gegeneinander antreten. Dass natürlich der Kämpfercharakter meist die größeren Chancen hat, ist logisch. Doch darauf kommt es bei mir auch nicht an. Ich möchte zum einen ein Gefühl des Kampfablaufs bekommen, als auch, wie sehr kann ein Angriff einen anderen Charakter verletzen und außer Gefecht setzen. Vor allem dann, wenn tatsächlich ein Kämpfercharakter gegen einen Nichtkämpfercharakter antritt. Da ich als Spieler, der ja die NSCs einbringe, brauche ich für mich dieses Verhältnis wann ist ein NSC zu stark oder zu schwach für die Spieler. Oder wenn ein kämpferischer NSC auf die Spieler trifft, die gerade keinen Kämpfer haben, weil vielleicht ihr kriegerischer Charakter gerade woanders unterwegs ist. Ich spiele hierbei einige Kampfrunden und Kämpfe aus. Mal 1 zu 1, mal 2 zu 1, sowie Fernkampf und Magie. Natürlich immer in Anbetracht dessen, was das System hergibt. Nachdem ich nun die Startcharaktere gegeneinander habe antreten lassen, schaue ich, ob das Grundregelwerk vorgefertigte NSCs anbietet. Häufig finden sich in den hinteren Kapiteln welche. Diese nutze ich, um mit den erstellten Spielercharaktere klassische Szenen durchzuspielen. Also nicht nur Kampf, sondern auch Bereden, Beschatten und ähnliches. Dabei geht es mir nicht um das genaue Verständnis des Regelsystems bis ins kleinste Detail, sondern eher um das Verhältnis. Typische NSC-Werte wie von Tieren oder Bewohnern einer Stadt geben hierbei gute Erfahrungen um ein Gefühl des Verhältnisses zu erlangen. Zumal auch die Autoren ja einige praktische Spielerfahrungen gemacht haben und somit aus gutem Grund auf diese Werte gekommen sind. Damit kann ich dann leichter abschätzen, was zu schwer für die Spielcharaktere ist, als auch auf welchem Niveau die NSCs sein müssten, wenn ich spontan nicht Nichtspielercharaktere einbauen möchte. Zu diesem Zeitpunkt habe ich meist einen guten Eindruck zu den wichtigen Regelmechaniken als auch Fähigkeiten der Spielercharaktere bekommen. Dann befasse ich mich genauer mit der Welt. In den meisten Regelbüchern gibt es zumindest eine grobe Weltenbeschreibung. Mein Hauptanliegen hierbei ist, erneut ein Gefühl zu bekommen. Dieses Mal ein Gefühl für die Welt, die Atmosphäre und die Stimmung. Gleichzeitig bekomme ich hier oft schon Inspirationen und Ideen für einen ersten möglichen Plot. Welche ich mir in jedem Falle notiere, egal wie einfach oder oberflächlich sie wirken. Die weiteren Schritte hängen davon ab, wie viel Zeit ich investieren möchte, um das System näher kennenzulernen. Möchte ich irgendwann eine längere Kampagne leiten? Oder soll es zunächst nur ein One-Shot sein, um zu schauen, ob mir das System auch im praktischen Spiel gefällt? Will ich mit der ersten Spielsitzung eine Pause von einer bestehenden Kampagne füllen? Oder nur einen Eindruck mir von diesem System machen? Gerade bei meinen längeren Kampagnen kommt es hin und wieder vor, dass ich eine Pause von dieser mache, indem ich mit den Spielern ein anderes System leite. Wenn es passt, gerne auch als Special wie zu Weihnachten, Neujahr oder anderen kulturellen oder politischen Besonderheiten. Wenn es sich also nur um einen One-Shot handelt oder einen Lückenfüller und mein Plan ist, schon zeitnah ein Plot in dem neuen System zu leiten, dann befasse ich mich zu diesem Zeitpunkt um den ersten Plot. In den anderen Fällen gehe ich dann auf solche detaillierten Dinge ein wie Magie, Glaube und Religion. Magie und Religion kann sehr komplex sein und für einen One-Shot oder um nur mal reinzuschnuppern, konzentriere ich mich auf das Grundlegende dieser Magie. Das hat zwar den Nachteil, dass die Spieler dann keinen ausgearbeiteten Magier spielen können, allerdings versuche ich so weitestgehend es zu ermöglichen, dass sie auch in diese Magie hineinschnuppern können. Natürlich auch abhängig, wie schon gesagt, wie viel Zeit ich investieren möchte und wie komplex auch dieses System ist. Diesen Schritt mache ich allerdings auch nur in Absprache mit der Gruppe. Magie kann sehr komplex sein, weil in einigen Rollenspiel-Settings das Magiesystem sehr theoretisch ist. Oder es gibt zusätzliche komplexe Regelmechaniken. Habe ich die Zeit bis zur ersten Sitzung, befasse ich mich durchaus dann mit diesem System. Bei einigen Magieformen gibt es Unterschiede von Magieschulen oder Richtungen wie Hexer, Zauber oder Taumaturk. In anderen Systemen kann es sein, dass Magie ein stetiges Thema ist. Ich versuche natürlich den Spielern jegliche Möglichkeiten zu geben, dass sie auch magische Charaktere spielen können. Wenn ich jedoch den Eindruck bekomme, dass in diesem für mich neuen Setting die Magieform doch sehr komplex ist und ich da mehr Zeit investieren möchte, wege ich für mich ab, ist es das jetzt wert, lohnt es sich oder spreche ich lieber mit den Spielern ab und einige mich mit ihnen, auf so einen Charaktertypen erstmal zu verzichten. Er spricht ja nichts dagegen. Später nochmal einen anderen Charakter zu erstellen, wenn uns das System gefällt, wenn uns das Setting gefällt und wir mehr darin spielen möchten. Ähnlich verhält es sich mit Religion. Einige Systeme behandeln ganze Götterpantheons mit eigenen Sekten, Kulten und Glaubensrichtungen. Insbesondere mit Priester, Kleriker und Paladiner als Spielercharaktere ist dieses Thema relevant. Und auch hier, ähnlich wie bei dem Magiesystem, schaue ich, wie komplex es in diesem Rollenspiel-Setting ist, wie es gehandhabt wird und vielleicht fokussiere ich mich nur auf eine Gottheit, wenn es ein ganzes Pantheon gibt. Dass ich mir nur den herausziehe, mich in diesen einlese und den Spielern eben diese Gottheit vorstelle. Nur was ist, wenn einer der Spieler doch lieben gerne einen Magier oder Kleriker spielen möchte? Wenn er darauf besteht oder wenn ich ihm aus welchem Grund auch immer diesen Wunsch erfüllen möchte? Natürlich befasse ich mich dann mit den Grundlagen der Magie und des Glaubens. Allerdings nehme ich mir hier die Freiheit raus, bei der Wahl der Magier bzw. des Klerikers dem Spieler einige Einschränkungen zu geben. Das mache ich davon abhängig, wie schnell schaffe ich es, das System zu verstehen um die Magie und um die Religion bzw. wie komplex die Regelmechaniken dahinter sind. Denn es geht hierbei nicht nur darum, das zu verstehen und während der Charakterschaffung oder während des Spiels dem Spieler das zu erläutern, sondern auch der Spieler muss es umsetzen, ohne dass dafür sehr viel Zeit investiert wird. Denn vor allen Dingen, wenn nur ein Charakter ein Magier spielt und er versucht jetzt einen Zauber zu wirken und muss erst das eine prüfen, dann muss das andere nachgeschlagen werden, welche Fähigkeiten sind davon noch relevant, können währenddessen die anderen Spieler einfach nur da sitzen und zuhören. Das kann für eine Gruppe sehr interessant und spannend sein, das kann allerdings auch sehr langweilig sein. Ich finde es auch völlig legitim, dann solchen Spielern einen gewissen Teil an Eigenverantwortung mit an die Hand zu geben. Wenn jemand ein Magier Magierspiel möchte oder einen sehr detailliert ausgearbeiteten Krieger mit irgendwelchen Kampfschulen, mit speziellen Manövern oder einer speziellen Form von Waffentechnik, dann finde ich es völlig in Ordnung, dem Spieler auch diese ganzen Informationen zur Verfügung zu stellen und die Erwartung an ihm zu haben, dass er beim Spiel sich auch damit auskennt. Ich bin ein Spielleiter, Erzähler, der durchaus auch die Spieler mit ins Boot holt. Klar gehört es zu meiner Aufgabe, das System zu kennen und die rudimentären Regeln und Grundlagen zu kennen. Auf der anderen Seite habe ich auch die Erwartung an meinen Spielern, dass sie das kennen, was ihre Charaktere können. Wenn sie also Magie spielen wollen, dann erwarte ich, sie kennen die Magie und wissen auch die Zaubersprüche, die sie nutzen können und wissen auch was damit anzufangen. Hier möchte ich allerdings eine Ausnahme noch mit reinwerfen. Ich biete immer mal wieder Runden für Anfänger an in einem neuen Setting, Vampire zum Beispiel. Da habe ich natürlich nicht die Erwartung, dass die Charaktere gleich wissen, was sie können, wenn sie irgendwann Vampire sind. Denn hier gibt es auch eine ganz andere Voraussetzung. Nicht nur ihre Charaktere lernen, als junge Vampire oder als Stäbliche irgendwann Vampir zu sein und was für Fähigkeiten sie haben und was sie damit alles anstellen können sondern gleichzeitig schreibe ich bzw. leite ich diese Plots, dass auch die Spieler das lernen. Also sie erkunden die Fähigkeit ihres Charakters, nicht nur mit dem Charakter, sondern auch als Spieler selber. Also ich finde es nicht schlimm, wenn ich den Spielern gewisse Einschränkungen bei der Charakterschaffung gebe, denn es handelt sich hier um ein neues System, in dem ich mich als Spielleiter auch erst hineinlesen, hineinfuchsen muss. Auch wenn es einige Spieler da draußen gibt, die vielleicht das wenig nachvollziehen können, bleib hier einfach selbstbewusst und sage dir, ey, du musst immerhin ein ganzes Buch einmal durchlesen und es gleich verstehen und für alle drei, vier, fünf Spielercharaktere umsetzen können. Während ein Spieler es nur für sich und seinen Charakter machen muss. Gleichzeitig musst du als Spielleiter, Spielleiterin den Plot überlegen oder einen vorgefertigten Plot durchlesen, erarbeiten, schauen, dass es auch für die Gruppe passt, für die Charaktere passt. Also ja, es liegt mehr Arbeit, mehr Aufgaben bei uns, ich mache das sehr gerne, ich habe sehr viel Spaß daran und schätze mal du auch, sonst würdest du es nicht versuchen oder angehen. Ich finde es allerdings auch fair, dass zumindest bei einem neuen System dir als Spielleiter, als Spielleiterin auch die Freiheit gegeben wird, gewisse Einschränkungen vorzugeben. Noch einmal, er spricht ja nichts dagegen, später bei diesem One-Shot oder bei diesem ersten Reinschnuppern neue Charaktere zu machen oder diese zu erweitern. Tatsächlich würde ich sogar bei manchen Systemen den Kampf außer Acht lassen, doch da allerdings in allen Rollenspielsystemen, welche ich bisher geleitet hatte, es immer irgendwie zu Konflikten kam, selbst wenn es erstmal nur auf sozialer Ebene war, geriet es häufig auch in kämpferischen Auseinandersetzungen. Daher sind die Kampfregeln durchaus relevant, dass du dich auch mit denen beschäftigst. Es gibt einige Rollenspielsysteme, die haben neben den einfachen Kampfregeln noch optionale Zusätze. Zum Beispiel Kampfmanöver, um Gegner zu entwaffnen oder irgendwelche Kampftechniken oder Schwertschulen, um seine Feinde auf besondere Art und Weise außer Gefecht zu setzen. Aus zwei Gründen werde ich solche speziellen Kampfmanöver und Regeln bei dem ersten Plot nicht mit einbringen. Zum einen, weil es wieder zusätzliche Regeln mit hineinbringen, die nicht unbedingt notwendig sind, um das Spiel erstmal zu spielen. Zumindest aus meiner Sicht denn ich lege lieber den Fokus auf das Grundsystem des Rollenspiels, um es kennenzulernen, als gleich auf die kleinen detaillierten Feinheiten und Finessen. Zum anderen allerdings auch, weil ich meist am Anfang nicht das Verhältnis zwischen bestimmten speziellen Manövern abschätzen kann. Ich also nicht weiß, wenn ein Spieler ein bestimmtes Manöver einsetzt, inwiefern das stark oder schwach ist. Oder wenn ich als NSC ein bestimmtes Manöver mit einbringe, ob ich damit gleich die Spielergruppe zerschlage außer Gefechtssätze, oder ob es einfach nur so ein leichtes Puffen ist und die Spieler darüber halt nur schmunzeln. Und vor allem auch im Kampf bei der Spielsitzung möchte ich so viel wie möglich das vermeiden, dass ständig im Regelbuch nachgeschlagen werden muss. Sowohl meinerseits als auch von Seiten der Spieler. Wenn ich den Spielern am Anfang erkläre, es gibt auch spezielle Kampfmanöver, die Entfernung oder die Anzahl der Gegner und ob du einen umringen kannst, ob du auf einer erhöhte Position stehst oder auf einer niedrigeren, versuchst du eine Finte oder einen Gegenangriff, wie gesagt, ihn entwaffnen, zu Boden bringen. Das sind alles Dinge, die wirklich interessant sind und auch nett sein können und auch im späteren Spielverlauf durchaus Spielspaß bringen. Nur für den ersten Plot ist es nicht wichtig und vor allem auch nicht, um das System kennenzulernen, dass ihr dieses System bis ins kleinste Detail ausarbeitet und auslebt. Es reicht ein Standardkampf durchzuspielen, indem ihr mit Waffen aufeinander einschlagt, indem ihr gegeneinander tritt, vielleicht eine kontrollierte Abwehr und das Ganze spielerisch lieber erzählt und mit den Grundregeln des Kampfes abbildet. Ich habe das in meinen Anfangszeiten anders gemacht und vielen Charakteren dann auch den Manövern zur Verfügung gestellt, ihnen teilweise auch diese Abschnitte aus dem Buch herauskopiert und ihnen mit an die Hand gegeben. Und dann wollte der eine ein Manöver unbedingt einsetzen, es kam eine Frage hoch, das mussten wir nachschlagen, wir mussten andere Dinge klären und schon saßen wir 10, 20 Minuten nur bei dieser Klärung, ob das möglich ist oder nicht. Die gesamte Stimmung des Kampfes ist damit hinfällig gewesen. Und das versuche ich beim ersten Mal eben zu vermeiden. Und hier auch noch einmal, es ein zweites Mal zu spielen und dann detaillierter, das ist nicht schlimm. Es geht beim ersten Mal ja zumindest aus meiner Sicht, grundsätzlich darum, ein Gefühl für das System zu bekommen. Wie wirkt es? Wie verhält es sich? Habe ich Spaß darin? Haben die Spieler Spaß darin? Und ich bin der Meinung, ein spezielles Kampfmanöver macht den Cool hier nicht fett. Nun habe ich einen ausreichenden Überblick über das System bekommen, um meinen ersten Plot vorzubereiten. Natürlich bleibt es nicht aus, dass ich immer mal wieder während des Schreibens an den Plot im Regelbuch nachschlage. Wie gehe ich nun also vor, um den ersten Plot zu schreiben? Sehr wahrscheinlich habe ich bereits einige Ideen und Inspirationen gesammelt. Diese fasse ich nun zusammen und erstelle vielleicht eine kleine Liste. Häufig findet sich auch im Regelbuch ein vorgeschlagenes Abenteuer. Dieses lese ich mir auf jeden Fall durch, um mich inspirieren zu lassen, jedoch auch um ein weiteres Bild von dem Setting zu bekommen und welche Herausforderungen von den Autoren des Systems vorgeschlagen werden. Ob ich nun dieses vorgeschlagene Abenteuer auch wirklich nutze oder mich davon nur inspirieren lasse oder gar nichts davon verwende, steht auf dem anderen Blatt. Andererseits gibt es auch häufig sogenannte Schnellstarterregeln. Hierbei handelt es sich um eine vereinfachte Regelform des Settings. Diese kommen meist dann auch eben mit einem One-Shot daher. Und auch bei diesem empfehle ich dir, zumindest einen Blick hineinzuwerfen, sofern es das angeboten wird, um gewisse Regelmechaniken im Plot zu lesen, als auch ein Bild von dem Setting zu bekommen. Manches Mal findest du in diesem Schnellstarter auch sehr vereinfachte Regelformen, die trotzdem das System, das Setting gut abbilden, ohne dass du dich gleich in komplexen Regelmechaniken verlierst. Schließlich kommt die Entscheidung, ob ich eines der vorgefertigten Plots nehme oder ein eigenes schreibe. Bei den vorgefertigten Plots habe ich den Vorteil, dass diese auf die Startcharaktere gut ausgelegt sind. Die Herausforderungen stehen meist in einem guten Verhältnis zu den Spielercharakteren als auch die NSCs. Entscheide ich mich für dieses, lese ich es mir mehrmals durch und mache mir Markierungen an den Stellen, die mir wichtig erscheinen. Meist mit kleinen Klebezetteln. Entscheide ich mich für einen eigenen Plot, gehe ich genauso vor wie beim Erstellen von Plots in den Systemen, in denen ich mich schon recht gut auskenne. Hierzu empfehle ich dir meine vierte Folge von meinem Podcast mit dem ziemlich passenden Titel Wie erstelle ich einen Plot? Allerdings suche ich mir bei einem neuen System nicht ganz so frei die Dinge aus, welche ich in den Plot reinbringen möchte, sondern schaue, dass ich mich auf das Grundlegende fokussiere. Demnach werde ich mindestens zwei Arten von Konfrontation in den Plot integrieren, den Kampf und die soziale Auseinandersetzung. Dann suche ich mir meist noch zwei oder drei Aspekte raus, die meiner Meinung nach zum System passen oder zumindest für mich das System recht gut widerspiegelt. Als ich das erste Mal Alien geleitet hatte, habe ich natürlich eine außerirdische Form mit eingebracht, auch wenn das mit dem Kampf ganz gut kombinierbar war, habe ich jedoch auch solch eine Kreatur als Stilmittel eingeführt, um die Angst und das Horror-Element zu schüren. Bei meinem ersten Abenteuer mit Earthstone habe ich verlassenen Kermit eingeführt. Die Spieler konnten dann dort ein wenig Dungeon-Crawlen, die Gänge durchsuchen, ein paar Fallen konnten sie auslösen oder entschärfen. Halt so ein Klassiker. Jedes System hat meiner Meinung nach immer irgendwo etwas, was es ausmacht. Einige sehr deutlich und klar, andere eher klein und fast unscheinbar. Hier kann das Internet hilfreich sein. In bestimmten Foren zu diesem Rollenspiel-Setting einfach mal die, ich sag mal, Anfängerfrage stellen: Hey, was macht das Setting XY eigentlich aus? Was ist für dich das Thema? Du kriegst zigtausend Informationen, zigtausend Rückmeldungen und vielleicht auch ein ganz gutes Bild, was ebenso das System ausmacht. Das kann vielleicht eine bestimmte Rasse oder Kreatur sein, das kann eine bestimmte Region oder Ort oder vielleicht eine politische oder kriegerische Auseinandersetzung zwischen zwei Staaten sein. Vielleicht ist es eine spezielle Zeit, eine Kombination von einer Ära und einem Ort oder es ist eben eine bestimmte Stimmung, wie zum Beispiel das Horror-Element im Cthulhu-Mythos oder im Alien-Universum. Wenn ich nun einige Stichpunkte zusammen habe, versuche ich diese miteinander zu verbinden. Doch hier gibt es eine sehr große Herausforderung. Vor allem, wenn du deinen Spielern gerne viel Freiheiten geben möchtest. Diejenigen, welche mich als Erzähler kennen bzw. die meine anderen Folgen kontinuierlich gehört haben, wissen, dass ich ein Unterstützer von Open-World-Settings und Plots bin. Ich versuche meinen Spielern und Spielerinnen viel Freiheiten zu geben, wenn es nicht gerade um ein bestimmtes Projekt oder Experiment handelt. Bei einem ersten Plot mit einem für mich neuen System gestaltet sich das sehr schwierig denn ich kenne noch nicht so viel von dem System, von der Welt, um spontan irgendetwas reinzubringen, wenn die Spielergruppe etwas tut, womit ich gar nicht gerechnet habe. Und das wird geschehen. Darum nutze ich eine andere Taktik. Ich schreibe Szenen, welche örtlich, zeitlich und situativ unabhängig sind. Zum Beispiel beginne ich damit, dass die Spielerinnen und Spieler alle gemeinsam in einem Raum aufwachen und lediglich wissen, wer sie sind, nur nicht, was in den letzten Stunden oder Tagen geschehen ist. Und vor allem, wie sie hierher gekommen sind. Stell dir den Raum so vor, dass er mit hellem Licht beleuchtet wird, die Wände alle weiß und nur eine Tür vorhanden ist. Diese Tür hat eine Art elektronisches Schloss. Abhängig des Rollenspielsystems können in dem Raum noch ein, zwei Objekte liegen, die interessant sind. In einem Welt-der-Dunkelheit-Setting vielleicht eine Fiole mit roter Flüssigkeit, im Alien-Universum mehrere Spritzen, die fast leer sind. Wie dem auch sei. Die Spieler erwachen nun in dem Raum und tauschen sich aus. Sie haben von mir ein paar Infos bekommen und können diese miteinander vergleichen. Es kommt auf jeden Fall schon mal zu einem Gespräch. Und na klar, die Spieler wollen sehr wahrscheinlich hier auch wieder raus. Das Gespräch zum einen kann einiges offenbaren. Wenn deine Spieler kreativ sind, wenn sie sehr viel auf Charakterplay stehen, kann es sein, dass hier und da schon bestimmte Proben vielleicht wirksam sind. Der eine versucht den anderen überzeugen oder zu überreden versucht herauszuhören, ob er gerade die Wahrheit sagt oder nicht. Hier können schon gewisse Mechaniken ins Spiel kommen. Allerdings werden sie irgendwann diesen Raum verlassen wollen. Daher werde ich für dieses Beispiel geplant haben, dass die Spieler irgendwie versuchen, dieses elektronische Schloss zu knacken. Falls keiner der Charaktere der Spielergruppe geeignete Fähigkeit besitzt, was ich am Vorfeld weiß und ich diese Idee dennoch leiten möchte, lege ich passende Hilfsmittel zurecht. Vielleicht hat ein NSC ein elektronisches Gerät mit hineingeschmuggelt, mit dem das Schloss zu knacken ist. Leider kann er es nicht mehr nutzen, da er als Leiche in Raum liegt. Im Übrigen auch eine sehr gute Requisite, bei dem die Spielergruppe weitere Infos finden können. Was ist das für ein Typ? Warum ist er tot? Woran ist er gestorben? Sehr spannende Möglichkeit. Irgendwann bekommen sie das Schloss geknackt und gelangen in ein Gangsystem. Die Gänge sehen alle ähnlich aus. Spielergruppe versuchen natürlich den richtigen Weg hinauszufinden. Oder zumindest dorthin, wo es mehr Informationen gibt. Im Vorfelde habe ich mir hier keinen Plan vorbereitet, wo welcher Gang ist, wie der genau rumgeht. Stattdessen habe ich die Punkte meiner Liste in Szenen drapiert und überlegt, wie ich diese irgendwo in diesem Komplex platzieren kann. So spielt es keine Rolle, wohin die Spieler gehen, welchen Weg sie wählen bzw. welche der Türen sie reinluschern. Zum passenden Moment aktiviere ich die jeweilige für mich passende Szene. Zwar wird es dadurch schwieriger, diesen Komplex, gerade wenn es ein Gangkonstrukt ist, mir einfallen zu lassen. Du kannst hier entweder im Vorfeld so ein paar Stichworte dir notieren, vielleicht so einige Gänge, die du aneinander zeichnest, die dann relativ leicht aneinander aneinanderlegbar sind. Es gibt hier einige Brettspiele, die als Inspiration dienen können. Vielleicht hast du auch einige zu Hause mit Plättchen, die du dann nutzen kannst. Oder während du es spielst, während du es leitest, zeichnest du einfach auf dem karierten Blatt deinen Plan mit. By the way, so habe ich früher tatsächlich angefangen, bevor ich mir als kleiner Junge das Rollenspiel DSA kaufen konnte, habe ich eine Klatte genommen, ein kariertes DIN 4 Blatt und darauf einfach mal einen Dungeon drauf gemalt. Die Spieler entscheiden sich vielleicht für den linken Gang und um die nächste Ecke stoßen sie auf eine Gruppe Feinde. Es kommt hier zum ersten Kampf. Während die Spieler und Spielerinnen um die rechte Ecke gegangen, taucht eben dort auch die Feindgruppe auf. Es spielt also in diesem Moment keine Rolle, in welche Richtung die Spieler wirklich gehen, diesen Kampf kannst du dorthin platzieren, wenn du den entsprechend in der Szene einigermaßen gut vorbereitet hast. Wenn du also ein Gefühl für das Setting bekommen hast und wenn dieses Konstrukt an Gängen passend wirkt, dass dort eine Gruppe Feinde auftaucht. Vielleicht ahnt das eine deiner Spieler, jedoch haben sie dadurch nicht weniger Spaß am Spiel. Und wenn sie das Gefühl haben, egal wohin sie gehen, es kommt auf jeden Fall der Kampf, ist es vielleicht fürs erste Mal nicht ganz so überraschend, nur hey, ihr wollt das System ja kennenlernen. Und ihr werdet auch mit jeder weiteren Sitzung mehr Lernen, mehr Erfahrung sammeln. Lass dich davon nicht einschränken oder einschüchtern, wenn deine Spielergruppe die Erwartung haben, sie wollen unbedingt überrascht werden. Klar, wenn sie irgendwo in einen Raum aufwachen, sie sind eingesperrt, brechen aus, dass sie auf Gegner stoßen, ist ja ziemlich offensichtlich. Und vor allen Dingen, stell dir mal vor, sie stoßen auf keine Gegner, kommen raus, haben vielleicht noch zwei weitere Türen geknackt. Ich glaube, dass die Spieler dann sich auch wundern, naja, es war nett, nur irgendwie haben wir doch das erwartet. Hier noch ein kleiner Tipp. Platziere nicht gleich im ersten Gang deine gewünschte Szene oder diesen Kampf. Zum Beispiel möchtest du, dass sie gleich auf eine kleine Gruppe Feinde stoßen, dann lasse sie den Gang wählen und in dem Moment hören sie aus dem anderen Gang Schritte näher kommen. So bekommt deine Spielergruppe das Gefühl, sie haben sich nur richtig entschieden, weil sie in den anderen Gang gehen. Und wenn sie dann dort um die zweite Ecke gehen, taucht die Gruppe auf, gegen die die Spieler kämpfen sollen. Das kannst du mit vielen anderen Szenen ähnlich so handhaben. Vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass ich die Freiheiten der Spieler stark eingegrenzt habe. Ich gebe ihnen zwar die Möglichkeit, die Gänge zu wählen, jedoch sind sie in diesem Komplex gefangen. Mein Ziel ist es, die Spielergruppe in einem kleinen Bereich zu halten. Im Pen and Paper Genre sprechen viele von dem Sandbox-Prinzip, dem Sandkasten. Dabei ist gemeint, dass ich als Erzähler einen Sandkasten vorbereite und die Spieler darin sich frei bewegen können, also eine offene Welt haben. Wie groß dieser Sandkasten ist, kann ich als Erzähler ja im Vorfeld definieren. Wie zum Beispiel den erwin mit den Gängen. Oder ein großes Anwesen, in dem die Spieler den ganzen Plot über drin bleiben. Dies kann ich zum Beispiel durch den Plot an sich kontrollieren. Es ist ein Mordgeschehen und die Polizei fordert, dass zunächst niemand den Ort des Geschehens verlässt. Das kann in dem Fall neben einem Gebäude auch ein Zug, Lagerhalle oder ein kleines Dorf sein. Natürlich kann der eine Spieler oder der andere auf die Idee kommen, kreativ doch noch dieses Anwesen zu verlassen. Nur in der Regel werden die Spieler es nicht tun, sie wollen ja den Plot erleben. Und auch hier habe ich eine gewisse Erwartungshaltung an meine Spieler. Sie wollen ja auch spielen und wie ich, sind auch sie Mitspieler. Das heißt, sie spielen auch mit. Und ich finde, es ist vollkommen gerechtfertigt, dass auch die Spieler einen gewissen Eigenanteil haben, auch etwas mit ins Spiel einzubringen. Und wenn ich den sage, hey, in dem Anwesen ist der Plot, da ist der Mord, den wollen wir jetzt alle mal aufklären und einer der Charaktere sagt, ja, ich kläre das mal auf, indem ich mal ganz weit weg in eine nächste Stadt fahre, dort mit jemandem telefoniere und vielleicht in der Bücherei lese. Ja, dann tut er das da, dann schaue ich ein, zweimal mit ihm dorthin, er findet vielleicht ein Buch, findet vielleicht auch was ganz Nettes und von dort telefoniert er wieder zurück und dann hat er es für sich geklärt, nur ist eben ganz woanders. Wie gesagt, ich habe eine gewisse Einstellung dazu, wie du das mit deinen Spielern handhabst, mit deiner Gruppe handhabst, klär es einfach mal vorher ab und ich finde es auch hier völlig in Ordnung, wenn du den sagst, hey, passt mal auf, das ist für mich das erste Mal in diesem Plot, in diesem Setting, ich habe mich hier auf einen Bereich geeinigt, lass uns schauen, dass wir halt da drinnen spielen. Das, wie gesagt, finde ich völlig legitim, die Spieler vorab darüber zu informieren, dass sie sich auch darauf einlassen können. Ich kann die Spielercharaktere in dem kleinen Sandkasten auch durch Motivation hier halten. Ihr Mentor hat sie beauftragt, sich um etwas in dem großen Anwesen zu kümmern. Oder ein Mäzen ist hier verschwunden und die einzelnen Charaktere der Spielerinnen und Spieler haben Hinweise, um mehr herauszubekommen. Und da sie alle von diesem Mäzen profitieren, liegt es ja in ihrem Interesse, auch herauszufinden, was genau passiert ist. Mit dieser Vorgehensweise habe ich genügend Kontrolle, um die Spielergruppe nicht zu verlieren und in dem dann doch noch für mich neuen System krampfhaft mir was einfallen lassen zu müssen, um sie wieder zurückholen zu müssen. Und gleichzeitig kann ich den Spielerinnen und Spielern ein gewisses Maß an Freiheiten geben. Natürlich werden auch meine Spieler wissen, wenn ich ein neues System anfange und das erstmal Plot dafür schreibe und leite, dass ihre Freiheiten ein wenig eingeschränkt sind. Bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass keiner damit Schwierigkeiten hatte. Ich habe sie auch immer mit ins Boot geholt, sie darüber informiert und es lief alles entsprechend unterhaltsam. Bisher bin ich immer sehr gut damit gefahren. Zwar waren meine ersten Plots in einem neuen System nie wirklich die Kracher, sie haben jedoch uns alle irgendwie unterhalten und wir bekamen einen ersten Eindruck von dem System. Doch es war auch nie mein Anspruch, gleich einen Plot zu leiten mit vielen überraschenden Wendungen, verschachtelten Rätseln und herausfordernden Kämpfen. Das kam dann immer in den folgenden Plots. Mir ging es bei den ersten Plots in einem neuen System immer darum, ein Gefühl von dem System zu bekommen, für die Welt zu bekommen. Wie verhalten sich die Regeln und Würfelproben in der Praxis? Wie fühlt sich die Stimmung und Atmosphäre an? Und hey, wenn der Plot nicht aufgeht oder am Ende einer oder mehrere inklusive dir nicht so überzeugt von dem Plot waren, besprecht dieses auf jeden Fall, um zu erfahren, woran es gelegen hat. Vielleicht kann hierbei Kritik an deinem Plot oder deinem Leitstil kommen. Wenn es konstruktive Kritik ist, freue dich darüber. Dann erfährst du aus der Sicht der Spielergruppe, was schlecht und was gut war. Damit kannst du dich selber abgleichen, woran das gelegen hatte. Vielleicht weil du das System nicht so gut kennst oder es dir in der Praxis einfach nicht gefällt? Ich selber habe nie die Erwartung bei einem Neueinstieg in ein unbekanntes System, dass es ein voller Erfolg ist. Ich möchte Spaß und Unterhaltung haben und für mich erfahren, ob ich das System interessant und spannend genug finde, um weitere Zeit zu investieren. Und durch die Rückmeldung der anderen Mitspielerinnen und Mitspieler kann ich für mich feststellen, worin ich mich noch einlesen muss bzw. wo meine Schwächen meine Stärken waren. Abschließend möchte ich dir noch zwei Tipps an die Hand geben. Zum einen betrifft es den Kampf. Gerade bei einem System, das viel Wert auf Kampf legt und dementsprechend auch mehrere Seiten der Regeln dazu aufführt, fällt es mir zu Beginn schwer, ein Gefühl zu bekommen, welche Gegner und wie viele vor allem sind zu schwer für die Spieler. Über die Zeit habe ich mir eine Taktik angewöhnt, mit der ich immer gut gefahren bin bisher. Ich suche mir NSCs bzw. Kreaturen aus dem Grundregelbuch heraus, welche von den Werten her ganz gut passt. Gegebenenfalls spiele ich einen Kampf mit einer Kreatur gegen einen der von mir erstellten Charaktere aus. Im Plot selber lasse ich dann nur einen oder sehr wenige dieser Kreaturen auftauchen. Dabei behalte ich mir im Hinterkopf, dass diese feine Unterstützung bekommen könnten. Dann lasse ich den Kampf zwei, drei, vier Runden laufen und kann gut einschätzen, wie stark oder schwach die Spielergruppe ist. Dementsprechend lasse ich dann weitere auftauchen oder eben nicht. Dabei entscheide ich mich beim ersten Kampf immer eher für schwächere Gegner bzw. nur einen statt mehrere. Beachte, dass nicht nur für dich der Kampf relativ neu ist, sondern wahrscheinlich auch für deine Spieler. Und diese müssen sich auch erst in ihre Charaktere und Möglichkeiten reinfuchsen. Alternativ überlege ich mir ein NSC, den ich als eine Art Notlösung in der Hinterhand habe. Die Spieler geraten in einen Kampf. Ich bemerke, es wird zu schwer für die Spieler und ich lasse dann diesen NSC auftauchen. Das bereite ich entsprechend vor, dass es in der Story gut reinpasst und gebe dadurch den Spielern die Möglichkeit, dass sie über diesen NSC noch einige Informationen bekommen können. Der zweite Tipp bezieht sich auf Rätsel bzw. Erkundung. Häufig besteht die Spielergruppe aus unterschiedlichen Klassen, also ein Kämpfer, ein Kundschafter, eine Diplomatin, Heilerin oder was auch immer. In einem Kampf wird sehr wahrscheinlich nicht jeder Charakter glänzen können. Daher sorge ich dafür, dass im ersten Plot sofern ich diesen selber schreibe, zumindest neben dem Kampf noch andere Herausforderungen auftauchen. In Form eines Rätsels oder eine spannende Erkundung. Vielleicht finden die Spielerinnen und Spieler einen unbekannten mystisch wirkenden Gegenstand, den sie untersuchen können. Diesen habe ich natürlich so gut es geht vorbereitet, um die Erfolge der Spieler mit Wissen zu belohnen. Bei einem Rätsel lasse ich mich meist aus dem Internet inspirieren oder aus einigen Romanen und Filmen. Ich versuche hierbei darauf zu achten, dass zur Lösung dieser Herausforderung nicht bestimmte Fähigkeiten nötig sind, denn ich weiß ja vielleicht nicht, welche Charaktere die Spieler alle spielen. Oder ich sorge dafür, dass Hilfsmittel gefunden werden können, um dieses Rätsel zu lösen. Zu guter Letzt ein Ratschlag, eine Empfehlung, die ich dir ans Herz legen möchte. Auf jeden Fall am Ende des Plots oder am Ende der Spielsitzung hol dir das Feedback deiner Spieler ein. Bitte um ehrliche Kritik, ehrliche Rückmeldung. Dieses Feedback ist meiner Meinung nach deswegen so wichtig, damit du für dich erkennen kannst, für dich abgleichen kannst, ob es an deinen Fähigkeiten lag, ob es an dem fehlenden Wissen lag, ob es an dem System lag oder einfach an der idee Und hier möchte ich nochmal reinwerfen, es ist nicht schlimm, wenn der erste Plot nicht so der Kracher war. Es geht ja auch wirklich darum, das System kennenzulernen, die Regeln kennenzulernen um ein Gefühl dafür zu bekommen und für dich auch festzustellen, macht dir das System überhaupt Spaß, dieses Setting. Die Plots danach, die werden von Mal zu Mal immer besser. Denn wie in allen anderen Bereichen im Leben auch, gehört Rollenspiel dazu, umso häufiger du es machst, umso besser wirst du darin. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche mir, Dich mit diesem Einblick über meine Herangehensweise unterhalten und gerne auch den einen oder anderen Tipp eröffnet zu haben. Natürlich ist mein Weg einer von vielen, vielen Vorgehensweisen. Nimm das mit, was Dir am meisten hilft. Ich freue mich, Dich weiter zu meiner Zuhörerschaft zählen zu dürfen. Bis dahin viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.